0: Mais uma edição do Sem Falta, como sempre com o Pedro Henrique, que já está aqui connosco. Boa noite, Pedro. Boa noite. Vamos falar deste Argentina 3, Croácia 0. A Argentina é a primeira seleção finalista deste Mundial e uh, traz-nos uh, dois pontos para a mesa. O primeiro, o lance que deu origem ao primeiro golo da Argentina: uma falta de Livakovic, ou uma, uma carga de Livakovic sobre Alvarez, o guarda-redes da Croácia, sobre o avançado do, uh, uh, da Argentina e do Manchester City. E o árbitro marcou penalti. Havia aqui, uh, entendes que. Devia ter sido outra a decisão ou aceitas o penalti?
1: Olha, boa noite uma vez mais. Vamos então olhar para este lance, até porque este lance, no fundo, dá 1 um a 0, e é o chamado, é sempre aquele lance que depois, se calhar, abriu o jogo e fez uhum. com que as coisas fossem diferentes. E daí também a importância, até porque não é um lance claramente pacífico. Eu vou começar pelo fim, quer é dizer que aceito, eu não gosto muito desta palavra do de aceitar, parece que estamos sempre no NIM, eu não gosto disso, mas eu aceito claramente a marcação do pontapé de penalti e passo a explicar. Portanto, basicamente, o Valentino em profundidade, o Alvarez isola-se, está ao contacto que o avançado argentino claramente também força aquilo que é esse contacto é um facto. Mas vamos olhar para o que o guarda-redes fez. O guarda-redes está na baliza, sai-se e vai ao encontro do avançado. Portanto, quem vai ao encontro de quem? É o, é o guarda-redes vai ao encontro do avançado e para na frente dele no momento em que o Livalcovic para, o, do, o, o Alvarez até faz aquele, aquele chapéu. E quando ele, o Livalcovic faz isso, estica claramente para o seu lado direito a sua perna direita. Portanto, abre uhum. a sua perna direita. E o argentino vai tentar passar vamos dizer, passar, barra, forçar, exatamente para o lado onde está a perna direita. Ele não uhum. foi ao encontro do corpo do, do guarda-redes. E é, é, é exatamente estes fatores, o guarda-redes sai da baliza, que para o seu movimento na frente do guarda-redes e que depois abre completamente para o seu lado direito, que é exatamente com a sua perna direita depois que se dá o contato, e não obstante o avançado, percebendo que ia passar por ali e havia o contato, também não fez nada para evitar, o facto é que o quadra claramente a jeito. Uhum. E dentro desta perspectiva, para mim, eu diria, se tiver, não vou, gosto de falar por mas é mais penal do que não sendo, uhum. sabendo que os avançados eram partidos. O vídeo videoargo, nas circunstâncias, o que é que faz? Não sendo um erro claro e óbvio, marcando ou não marcando, o VAR iria sempre aceitar a decisão porque não é um lance pacífico e, portanto, o que diz o protocolo é, não sendo claro e óbvio, não pode intermeter e tens que, digamos, assinar por baixo uh, aquilo que é a decisão inicial tomada em campo por parte da equipa da arbitragem. Portanto, eu concordo com esta parte do protocolo do que o árbitro, neste caso que o var, uh, digamos, uh, disse que sim, porque não é claro e óbvio e olhando para o lance, eu acho que dentro do terreno do jogo faria exatamente o mesmo que é o pontapé de, de penal, e por muitas repetições que veja, se que há um forçar, teria que também ir para o, o pontapé de, de penal. deixa me uhum. só dizer, até porque os argentinos depois reclamaram do cartão vermelho, não é bem mostrado apenas o cartão amarelo porque com a lei da tripla penalização em que quando há penalti antes um jogador que ia isolar sofria penalti além do, do penalti que já é uma penalização levava, a equipa ficava com menos um pela expulsão certo. e no jogo seguinte ficava privado esse, sempre que um jogador tenta jogar a bola e o árbitro entende, eu também, que o guarda-redes aqui ao fazer aquela saída e ao esticar a perna está a tentar jogar a bola, uhum. sempre que há a tentativa de jogar a bola, mantém-se o pontapé de penalti, obviamente, e o cartão vermelho passou para o amarelo, daí vem também a sanção disciplinar. Portanto, sendo um lance difícil, eu aceito claramente a decisão técnica e disciplinar que foi tomada, eu faria o mesmo lá, e se fosse VAR, teria exatamente o mesmo procedimento, validava a decisão, porque não é uma situação clara e óbvia para eu, como VAR, alterar uhum. a decisão do árbitro.
0: Desmistificado o lance, um do, o lance capital deste jogo, que deu origem ao primeiro gol da Argentina e que deu aço a que os argentinos uh, embalassem para a final. Pedro, também queres falar sobre o árbitro, o senhor Daniele Orsato, italiano, que é um dos finalistas também em termos de arbitragens é. deste Mundial?
1: Sim, falar neste aspecto, porque eu, eu acho que a partir até os oitavos de final concordo que todos os árbitros que estavam envolvidos, independente dos países que representavam, independente das seleções que lá estavam claro, tendo o cuidado de não os colocar, digamos, no mesmo braço que vinha do lado direito ou do lado esquerdo as seleções, uhum. fazendo essas permutas, uh, concordo com isso, a partir dos quartos de final num campeonato do mundo já uh, não devia ter sido assim. Ou seja, resumindo e concluindo, se queriam engordar um árbitro espanhol ou, ou um árbitro enfim, de um país que ainda tivessem compito nos quartos de final, ou como é o caso, por exemplo, do árbitro argentino que apareceu a arbitrar o jogo de Portugal, deveriam guardá-lo, mas nunca já pô-los nos quartos de final, na expectativa de que eventualmente essa sua seleção fosse iluminado, então aí poder aparecer de forma tranquila. Uhum. Uh, e por isso, o que a FIFA fez neste momento foi, depois de toda a polémica em torno até da arbitragem da Argentina, do, do argentino, portanto, uh, do jogo de Portugal com o Marrocos, o que fez foi, para esta fase final, isto é, para os dois jogos das meias finais e pode ser o e quarto lugar e para a final, ficou apenas já com 12 árbitros, eles fazem essa seleção, fizeram uma primeira triagem de 36 para 20 árbitros, agora de 20 para 12, ficaram com 12 árbitros e tiveram agora sim o cuidado de, em relação a estas quatro seleções que ainda estavam em competição, não ter nenhum árbitro que representasse também uh, esse país. deviam ter feito na, na, anteriormente. O Daniel Orsato de Itália, um árbitro experimentadíssimo com todos os que são os melhores jogos de, de, de Itália, com todos os que são os melhores jogos da Champions League, não tendo lá a seleção italiana, para mim até faria sentido estar num patamar mais acima, se calhar para mim era o candidato à final, uhum. mas está na meia-final e portanto concordo uh, e fez uma arbitragem claramente positiva e vamos agora aguardar também quem é o outro finalista para depois também pensarmos e fazermos aqui alguma percepção de quem uhum. possam ser os árbitros, sobretudo o árbitro da final, de ser e quarto lugar é mais uma menção honrosa, uhum. uh, mas sobretudo para a final.
0: E cá estarás, Pedro, para, para falar disso também nos próximos episódios sem falta. Nós voltamos amanhã com o, os principais temas desse França-Marrocos. Pedro, obrigado. Até amanhã. Obrigado, um abraço. Até amanhã.